0: Istanbulissa asuva Elif Pinar on nuori turkkilaisnainen, joka elää yhä tiukentuvan presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallinnon alla. Hallinto on syytetty itsevaltaisuuden lisäksi naisten puskemisesta konservatiivisiin rooleihin. Pinar taistelee kuitenkin konservatiivisia sukupuolirooleja vastaan. Hän on avannut ystäviensä kanssa fundinimisen startup-yrityksen. Yrityksen tarkoituksena on luoda nettisivu, joka tuo yhteen turkkilaisia naisyrittäjiä ja rahoittajia. Ulkomailla asunut, korkeakoulutettu ja psykologian maisteritutkinnon suorittanut Pinar on valmistautunut haastatteluun englanniksi, joka on hänelle nykyisin yhtä luonteva työskentelykieli kuin turkki. Siksi teemme haastattelun poikkeuksellisesti englanniksi, emme turkiksi. Turkissa naisten työssäkäyntiaste on alhainen, vain 20 prosenttia. Elif Pinar, kuinka helppoa Turkissa on olla naisyrittäjä?
1: Is 8%.
2: Meiltä kysytään tätä paljon. Tiedämme, että yhden tilaston mukaan turkkilaisia naisia olisi yrittäjänä Turkissa vain 8% prosenttia startupeista, mutta emme tiedä tarkkaa lukumäärää. Tämä 8 prosenttia ei myöskään kerro, johtavatko naiset todella yritystä, sillä se on vain luku, joka kertoo, paljonko naiset työllistävät ihmisiä. Kaikkialla naisyrittäjien määrä on miehiä pienempi. Yhdysvalloissa määrä on vain 20 prosenttia, Euroopassa taas 11 prosenttia. On vaikea kysymys vastata, miksi naisyrittäjiä on niin vähän. Siihen on luultavasti monia eri syitä. Yleisesti ottaen saamme palautetta rahoittajilta, että naiset eivät opiskele insinööritieteitä tai ohjelmointia, mikä on syy naisten vähyyteen. Tämä voi olla ehkä totta, mutta olemme nyt tekemässä asiasta tutkimusta, miksi asia on näin. Onko todella totta, että naiset eivät halua opiskella vaikka insinööriksi tai jotain muita aineita, mikä johtaisi heidät yrittäjiksi? Vai onko kulttuuri puskenut heidät toisille alueille? Vai onko ehkä kyse siitä, että tässä startup-ekosysteemissä on sukupuolisyrintää? Ja onko Turkissa jotain, mikä puskee naisia pois naisyrittäjyydestä? Koska yhtä syytä ei ole, se on jotain, mitä haluamme tutkia tarkemmin. Ja luonnollisesti myös naisten alhainen töissäkäynti vaikuttaa. Jos sinulla ei ole työkokemusta, miten voisit ryhtyä yrittäjäksi?
1: So our founder, this company technology she looking funding
2: Me saimme idean tähän yritykseen koska yksi perustajamme Selin Atsakaja teki töitä toisessa projektissa Liliverix kutsutussa startupissa hän etsi itselleen rahoittajaa Tässä projektissa ystäväni huomasi että naisyrittäjien ja rahoituksen yhdistämisessä on iso ongelma Siksi päätimme perustaa tämän yrityksen. Aluksi me halusimme yhdistää naiset ja rahoittajat. Mutta tehtyämme paljon tutkimusta päätimme, että meidän tavoitteemme on itse asiassa kasvattaa naisyrittäjien määrää. Tajusimme, että rahoituksen lisääminen yksinään ei riitä. Päätimme perustaa tämän alustan, jossa he voivat kontaktoida kaikkia rahoittajia. Tarkoitan kaikilla sijoitteilla sitä, että startup maailmassa on rahoittajia, jotka rahoittavat vain naisia. Tätä kutsutaan gender lens investoinniksi. Vaikka se on hyvä ratkaisu ja luo tietoisuutta, se ei riitä, koska rahoitusmahdollisuuksia on paljon. Siksi haluamme saada naisyrittäjät yhteyksiin kaikkien toimijoiden kanssa tässä ekosysteemissä. Haluamme myös naisyrittäjien lisäksi isoja yrittäjiä, mentoreita ja rahoittajia. Haluamme kaikkien toimijoiden tässä ekosysteemissä tulevan yrityksemme jäseneksi. Maður olanın zorla madur eden seviyesine çıkartılmasıdır eşitlik ya da tam tersidir.
0: Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin konservatiivisen hallinnon on katsottu puskevan naisia takaisin kotiin. Presidentti on kehottanut naisia hankkimaan vähintään kolme lasta. Hänen mukaansa lapseton nainen ei ole myöskään kokonainen, olihan sitten muussa elämässä miten tahansa menestynyt. Konservatiivisen valtapuolue AKPn ajatusmaailman mukaan miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia, mutta käytännössä täysin erilaisia. Ajatusmaailmaa kuvaa hyvin se, että Turkissa aiemmin toiminut naisa perheministeriö on nyt muutettu pelkäksi perheministeriöksi. Presidentti Erdoanin mukaan naiset eivät tarvitse tasa-arvoa, vaan oikeutta sillä hänen mukaansa naiset ja miehet eivät voi koskaan olla täysin tasa-arvoisia, presidentin sanojen mukaan heidän luonnostaan erilaisten luonteidensa vuoksi. On presidentti tosin tehnyt parannuksiakin joidenkin naisten asemaan. Naiskansan edustajien määrä on nyt Turkissa suurempi kuin koskaan. Lisäksi kun naisten päähuivikielto julkisissa viroissa kumottiin vuonna 2013, Monien päähuivia käyttävien naisten asema
1: parani. Onko
2: Turkissa todella naisia, jotka sanoisivat, että naisen asema on muuttunut täällä paremmaksi? No, otetaan esimerkiksi päähuivit. Olin yliopistossa, kun oli ensimmäinen vuosi, kun huivia käyttävät saattoivat tulla päähuivipäässä yliopistoon. Minäkin tuin päähuivikielon kumoamista. Jos haluat käyttää huivia, kuka minä olen sitä tuomitsemaan? Päähuivikellon kumoaminen oli iso juttu. Nyt he voivat mennä töihin ja yliopistoon ja ottaa kuvan huivinsa kanssa, eikä heidän tarvitse kulkea paljain päin. Mutta missään muualla Turkissa ei ole ollut mitään muita parannuksia naisen asemaan. Erityisesti naisen turvallisuudessa, naisiin kohdistuvassa väkivallassa ja naisten osallistumisessa työelämään ei ole ollut suuria muutoksia.
0: Yksi isoimmista ongelmista Turkissa onkin naisiin kohdistuva väkivalta. Viime vuonna naisia kuoli väkivaltaan yli 400. Iso osa heistä oman läheisen kädestä. Luku on kasvanut vuosivuodelta. Peräti joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa Turkissa. Yksi turkkia suuresti ravistelleista tapahtumista oli vuonna 2015 tapahtunut murha, jossa nuori opiskelijatyttö Öskensan Aslan murhattiin ja raiskattiin. Aslanin surma sai aikaan suuren massaprotestin, jossa naiset pukeutuivat mustaan työpaikoille. Miehet taas järjestivät minihameprotesteja, jossa he pukeutuivat minihameisiin osoittaakseen solidaarisuutta naisille. Myös presidentti Recep Tayyip Erdoğan vaati Özgecan Aslanin raiskaajille kovia rangaistuksia ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista. Özgecan Aslanin jälkeen Turkissa on kuitenkin surmattu yhä satoja naisia. Moni asiantuntija katsookin, että vaikka naismurhat nousevat otsikkoihin päivittäin, asennemuutosta ei tapahdu. Toivoa kuitenkin on. Vaikka Turkissa on voimassa tiukka protesteja rajoittava poikkeustila, ovat naisten marssit kasvaneet vuosivuodelta. Hallinto on myös ne toistaiseksi
1: sallinut.
2: Mielestäni naiset ovat väsymässä siihen, että heitä pusketaan jatkuvasti nurkkaan. He haluavat saada äänensä kuuluviin. Ylipäätään kaikkiin sallittuihin protesteihin osallistuu yhä enemmän ihmisiä, Naisten marsille meno ei ole kiellettyä. Voit mennä sinne, eikä poliisi todennäköisesti sekannu marssiin. Marssilla naiset voivat näyttää solidaarisuutta toisille. Haluamme elää tätä vapaana ihmisenä ilman, että ihmiset puuttuvat käytökseesi, siihen miten pukeudut tai siihen miten menet kotiin. Pride-marssi on nyt kielletty, mutta ennen sen kieltämistä suuret määrät ihmisiä osallistui marssille. Eivät vain seksuaalivähemmistöt. Minäkin menin, koska haluan osoittaa heille tukea, koska tämä hallinto alistaa heitä. Haluan olla naisena vapaa, haluan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olevan vapaita.
1: MeToo-kampanja
2: ei sen sijaan ole levinnyt Turkkiin. Vain muutamat ystäväni ja koivat kokemuksiaan siitä sosiaalisessa mediassa. He ovat kuitenkin vain pieni ryhmä ihmisiä.
0: Turkkilaisten naisten vapautta ei rajoitakaan aina suoraan hallitus, vaan enemmänkin sosiaaliset normit. Ja ne vaihtelevat Turkissa suuresti. Naisen elämään vaikuttavat esimerkiksi perhetausta, yhteiskuntaluokka ja jopa naapurusto. Elif Pinar on elänyt ulkomailla ja saanut tukea perheeltään itsenäiseen elämään. Hän asuu poikaystävänsä kanssa Istanbulin maallistuneessa naapurustossa, jossa elämä ei juuri eroa mistään eurooppalaisista suurkaupungista. Kaikissa ympyröissä tämä ei kuitenkaan olisi sallittua. Esimerkiksi pienemmissä turkkilaiskaupungeissa naisen asuminen miehen kanssa ennen avioliittoa koettaisiin täysin sopimattomana. Pahimmassa tapauksessa nainen voisi joutua rankkojen juorujen, väkivallan tai muun kiusaamisen kohteeksi. Pinarin naapurustossa naiset kuljeskelevat vapaasti, käyvät töissä ja yökerhoissa. Hän ja hänen ystävänsä ovat korkeakoulutettuja ja itsenäisiä.
1: For myself, I, I don't care about marriage.
2: Itse en välitä avioliitosta. Vanhempani ovat täysin okeisen okay kanssa, että asun mieheni kanssa. Mutta ehkä joudun harkitsemaan sitä, sillä haluan lapsia joku päivä. Ja Turkissa on helpompaa hankkia lapsia, jos olet naimisissa. Ihmiset ovat vähemmän tuomitsevia. Pinarin
0: intohimo onkin yrittäminen, eli palataan siihen. Mitä Pinari hänen kollegaansa toivovat ensisijaisesti Startup-hankkeella saavuttavansa.
2: Haluamme myös yhteisen, joka kannustaa. Haluamme, että tässä yhteisössä naiset eivät kokisi oloan yksinäiseksi sukupuolisyrjinnän takia. Kun naisyrittäjät tarvitsevat ohjeita tai kokevat olonsa yksinäiseksi, he eivät tiedä, kenen kanssa puhua. Siksi haluamme luoda tämän alustan. Jos yrittäjät liittyvät jäseneksi, he saavat yhteyden muihin naisyrittäjäjäseniin ja myös rahoittajiin. En ole itse kokenut syrjintää. Mutta kun teimme paljon kenttätutkimusta sekä mies- että naisyrittäjien kanssa, kuulimme syrjintää täynnä olevia lauseita. Siinä ymmärsin, miten vaikea tällä kentällä on toimia naisena. Naisyrittäjät kertoivat, että heidän projektejaan pidetään harrastuksina, miesten taas start-up-yrityksinä. Yrittäjyys yhdistetään miehiin. Kysyimme myös sijoittajilta, mitä he etsivät yrittäjissä. Heidän vastauksissaan oli sellaisia piirteitä, joita voidaan yhdistää miehisyyteen. Naiselliselle luonteenpiirteille ei ole tilaa. Kysymme sijoittajilta, tekisitkö töitä naisyrittäjän kanssa ja uskoisitko siinä olevan jotain ongelmia? Heidän mukaansa kaikki naiset ottavat vähemmän riskejä, eivätkä sijoittajat pidä siitä. Mutta samalla on olemassa tilastoja, että jos sijoittaa naisyrittäjiin, naisilta saa myös enemmän tuloja ja jopa 35 prosenttia enemmän. Mutta ensimmäinen vaikutelma naisista on negatiivinen, että naiset eivät uskalla ottaa riskiä. Toinen stereotypia ja väärinkäsitys on taas se, että naiset, jotka ovat naimisissa tai saavat lapsia, eivät voisi jatkaa enää startup-yrityksiään. Kuulimme naisten kertovan meille, että he pelkäävät, että eivät saa sijoituksia, jos menevät naimisiin. Tämä koskee vain naisia. Jos kysyt, jatkaako mies startup-yrittäjänä naimisiin menonsa jälkeen, sijoittajat sanovat, että totta kai. Naisiin he eivät taas sovella samoja sääntöjä.
1: Esimerkiksi
2: muotiyrityksen on vaikea saada rahoitusta, koska sijoittajat etsivät teknologiaa, tekoälyä ja bioteknologiayrityksiä. Investoijat rahoittavat todennäköisemmin tietokoneen ohjelmia kuin muotia. Me haluamme, että kaikenlaiset yritykset voivat saada rahoitusta. Tajuisimme, että jos päämäärämme kohdistuu vain naisyrittäjiin ja rahoitukseen, jätämme ulos paljon naisia, jotka haluavat toimia yrittäjinä. Päätimme toivottaa tervetulleeksi kaikki naisyrittäjät, vaikka he eivät saisi rahoitusta. Annamme heille mahdollisuuden mainostaa sosiaalisessa mediassamme ja saada enemmän näkyvyyttä ja mainostusta.
1: Technology ja uh, FinTech. For instance, like, like not many women entrepreneurs met.
2: Teknologia- ja fintech-alalla ei ole paljon naisyrittäjiä. Heitä on, mutta naisyrittäjiä on enemmän muilla alueilla. Esimerkiksi yksi nainen tekee töitä oliiviöljyn kanssa, toinen saippuoiden kanssa, joita ei ole testattu eläinkokeilla. Itse olemme saaneet sijoittajilta innostunutta palautetta. Mutta tämä on hyvin herkka aihepiiri sukupuolten syrjintä. Ei ole kovin todennäköistä, että joku sanoisi jotain negatiivista siitä, koska ihmiset ympärillä eivät suhtautuisi siihen hyvin. Olemme saaneet positiivista palautetta ja uskomme, että ihmiset ovat vilpittömiä. Naisten
0: tietoisuus oikeuksistaan onkin kasvanut Turkissa. Turkkilaisnaisista peräti 86 prosenttia tukee naisjärjestöjen työtä. Kansalaisjärjestöjen työtä on ajettu ahtaalle, eivätkä monet niistä uskalla kritisoida enää hallinnon politiikkaa kova-äänisesti. Mutta vaikka naisen rooli nähdään yhä perinteisesti, sekä nuoret naiset että miehet ovat tietoisempia, että asiat voisivat olla myös jollain toisella
2: tapaa, Elif Pinar
1: sanoo.
2: Meillä on myös sukupolviero siinä, miten suhtaudumme naisten oikeuksiin. Se ei ole iso, mutta se ero on olemassa. Vanhemmat sukupolvet hyväksyvät todennäköisesti enemmän ajatuksen, että naiset ovat tällaisia, herkempiä ja heidän tulee pitää huolta kodista. Minä itse en kasvanut tällaisessa kodissa, sillä isäni laittoi ruokaa ja kotityöt jaettiin. Mutta äitini sukupolvi hyväksyi helpommin sen, että naisten ja miesten välillä on eroja, jos niitä eroja on. Mitä tulee taas minun sukupolveeni, minä kyllä valitan, jos poikaystäväni ei tee kotitöitä. Jos minulla olisi lapsia ja olisin töissä ja hän ei tee kotitöitä, minä todennäköisemmin aion valittaa. Kaikessa on kyse jakamisesta. Jos toinen laittaa ruokaa, toinen tiskaa. Tämä ajattelutapa on yleisempi meidän sukupolvessamme
1: common in, in our generation.